0: Друзья, всем привет! С вами по-прежнему Ира и Марк, и наша собака, которая сидит рядом с нами, мы по-прежнему муж и жена, и мы продолжаем рассказывать вам о главных, на наш взгляд, событиях недели.
1: И главная хорошая новость, ну, по крайней мере для нас точно, 27 октября, ровно месяц назад, мы поженились. А теперь перейдем к новостям в России и мире.
0: новости такие. Начнем мы сегодня с очень спорной темы, предполагаемой казни российских военных. Ранее в сети появились два видео. Первое видео опубликовали 13 ноября на телеграм-канале Оперативный ЗСУ. На нем 12 тел российских военных, лежащих в ряд. Видео сопровождалось комментарием о том, что это результат работы 120 миллиметрового миномета. Второе видео появилось в сети 17 ноября, и на нем украинские военнослужащие во время боев за Макеевку, судя по всему, в той же локации, снимает сдачу в плен окруженных солдат вооруженных сил Российской Федерации. Издание Из выходит человек и открывает огонь. На этом видео обрывается.
1: То бишь восстанавливая хронологию событий, получается так. Силы ВСУ окружили российских солдат, те сдаются в плен, более 10 из них выходят предположительно безоружными и ложатся на землю. Потом человек, по которому на видео невозможно определить, из каких он вооруженных сил, открывает огонь. Следующее, что мы знаем точно, исходя из видео с дрона, которое было опубликовано первым, 12 трупов российских солдат лежат на земле в лужах крови. Газета The New York Times подтверждает подлинность этих видео и говорит, что они, цитата, «демонстрируют ужасающий момент войны, но не показывают, как и почему были убиты российские солдаты».
0: Медицинский советник организации «врачи за право человека Рахини Хара в комментарии настоящему времени говорит, есть лужи крови, это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, не было никаких усилий, чтобы подобрать их или помочь им. Также Хара отмечает, что убийство или ранение безоружного военнослужащего, который сдается в плен, нарушает законы международного вооруженного конфликта.
1: Украинская сторона считает, что российские солдаты при сдаче в плен совершили диверсию и открыли огонь. Власти Украины говорят, что у них есть полная версия ролика, на котором, по их утверждениям, один или два солдата вооруженных сил российской Федерации начинают стрелять в украинских военных. Это тоже считается военным преступлением. Советник Офиса главы президента Украины Подоляк сказал, что Украина проведет расследование.
0: Кремль заявил в свою очередь, что Российская Федерация тоже проведет собственное расследование. В пресс-службе Российского Следственного комитета говорят, что основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих Российской Федерации. Причем о каком ролике идет речь непонятно, потому что на тех роликах, которые всем доступны, момент момент не запечатлен кто в кого стрелял и как в итоге были убиты военные пока неизвестно также эти ролики начали изучать в оон сообщает агентство рейтерс он заявила что видеозапись является подлинной с высокой долей вероятности
1: После этой истории Генштаб ВСУ опубликовал инструкцию по сдаче в плен для российских военных. Это ролик на 4 минуты на русском, там дают стандартные рекомендации при сдаче в плен. Сложить оружие, обозначить желание сдаться в плен белым флагом, выходить к украинским военным по одному. Генштаб также добавляет, что украинская сторона понимает русский язык. После этого инцидента с видео с погибшими российскими военными в ролике о сдаче в плен отдельно отмечают, что не стоит открывать огонь по стороне противника, потому что это считается военным преступлением, а значит, солдаты могут быть убиты за невыполнение этого правила.
0: Еще одна новость. На этой неделе произошел обмен пленными. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене военнопленными, в ходе которого в Украину вернулись 50 военнослужащих ВСУ. 48 из них – сержанты и рядовые, двое – офицеры. Среди них 19 защитников Мариуполя, 15 пленных из ЧАС и 7 с острова Змеиной.
1: 23 числа Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как сообщает командование Воздушных сил Украины, 51 из 70 ракет были уничтожены в воздухе. По заявлению главы МВД Дениса Монастырского, задним вследствие ракетных обстрелов погибло 10 украинцев. Все гражданские. Всего, по данным Монастырского, с 17 октября по 23 ноября Россия совершила почти 600 ракетных атак по территории Украины.
0: Вследствие обстрелов 23 числа все четыре украинские АЭС потеряли доступ к национальной энергосети. Черниговская, Одесская и Киевская области оказались полностью обесточены, и по всей стране начались аварийные отключения электроэнергии. Мы видели фотографию со спутника, как выглядит ночью центральная часть Европы, в том числе, попала на снимок и Россия, и Украина, и там очень отчетливо видно, как страны, которые находятся вокруг Украины, они горят светом, а вся Украина на этом снимке, практически вся, вся темная. И на этом фоне очень выделяется, как выглядят Питер и Москва, они прям ярко горят. И часть Молдовы и Приднестровья также остались без электричества после этих обстрелов. Уже ночью 25 числа все АЭС снова имели полное энергоснабжение.
1: 24 числа Херсон, который, кстати, по словам официальных лиц РФ является территорией России, был под российскими обстрелами 17 раз. Артиллерийские снаряды попали в детскую площадку, многоэтажные жилые дома, кафе и магазины. 15 человек погибли, более 30 ранены, в том числе один ребенок.
0: Как сообщает глава городской военной администрации Галина Лугова, с 20 по 25 ноября российская армия обстреляла город 74 раза. Вот как Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы. Цитата. «Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный. Вот до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях». Об обстрелах Херсона он сказал, что это, цитата, «месть проигравших».
1: Также на этой неделе Российская Федерация обстреляла очередной военный объект – родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области. Погиб мальчик, которому было два дня от роду. Его мать осталась жива, два врача пострадали, один из них в тяжелом состоянии.
0: Кстати, ты видел фотографии с похорон вот этого мальчика?
1: Нет, с похорон, с похорон не видел.
0: Их опубликовали у себя в Инстаграме «Важная истории со ссылкой на другое медиа. Это, конечно... Мне кажется, совершенно душераздирающие фотографии, там мать у гроба, это, это реально выглядит очень тяжело. И еще одна очень тяжелая новость с ужасающими цифрами, но я считаю, что это нужно проговорить. Как сообщает Генпрокуратура Украины, в результате российских обстрелов в Украине погибли более 400 детей и свыше 800 получили ранения.
1: В Генпрокуратуре подчеркнули, что все еще идет работа по установлению числа жертв на временно оккупированных и освобожденных территориях и в местах ведения активных боевых действий. И эти цифры не окончательны.
0: Также появилась информация о том, что с начала войны в Украине пропало без вести более 15 тысяч человек.
1: А тем временем в России пополнились ряды героев. Герой, конечно, в кавычках. Появилась новость о том, что бывшего полицейского, который сидел за убийство собственной жены, наградили посмертно за участие в войне против Украины.
0: Сергей Кадацкий – бывший майор полиции из Ростова-на-Дону. В 2018 году его приговорили к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство тестя и убийство жены. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину, в которой находились его супруга и ее отец.
1: Кадацкий погиб в зоне боевых действий во время оккупированной Луганской области. Посмертно мужчину наградили медалью «За отвагу», и в Филькеной грамоте, подписанной главой так называемой ЛНР, написали «Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу».
0: И в следующей серии невероятных приключений воодушевленных патриотов глава администрации Читы Александр Сапожников, занимавший пост с 2019 года, уволился по собственному желанию и отправился в зону боевых действий. Как он написал в своем телеграм-канале, он не мог оставаться в стороне от цитата «судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков».
1: Похоже, Сапожников откликнулся на цинковый зов предков.
0: Да это я понимаю, сверхъестественный отбор.
1: А пока одних награждают за смерть, других наказывают за то, что они хотят жить. В Белгородской области демонстративно задержали двух рядовых за неисполнение приказа. Один из них мобилизованный, который отказался возвращаться на фронт. Задержание засняли на видео, оно происходило перед строем других солдат на плацу. Потом ролик начали форсить в провоенных Z-телеграм-каналах.
0: Если верить тому, что говорится на этой записи, против двух рядовых возбудили уголовное дело о неисполнении приказа. Мужчин задерживает конвой военной полиции и сажает их в автомобиль. При этом первому военнослужащему при задержании жестко заламывают руки.
1: Авторы телеграм-каналов утверждают, что поводом для дела стало то, что военные отказались выполнять приказ об убытии в зону ведения боевых действий. И
0: кажется, если эта новость не вброс для запугивания, то мужчины отказывались совсем не зря. В зоне военных действий много погибших россиян. Только по открытым источникам BBC и медиазоне удалось подтвердить гибель более 9 тысяч российских военных в Украине. 326 из них мобилизованные.
1: При этом BBC отмечает, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, поскольку во многих сообщениях о погибших в Украине военнослужащих не указывается их статус. Также журналистам удалось подтвердить гибель не менее 67 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.
0: При этом Минобороны отчитывалась о потерях последний раз еще 21 сентября. Шойгу тогда заявил, что погибших 5937 человек. Эти цифры сильно расходятся и с данными Медиазоны и BBC, которые считают по открытым источникам, и с Генштабом ВСУ и Британской разведки. По их подсчетам, безвозвратные потери со под 100 тысяч человек. Также важные истории говорят со ссылкой на источники, близкие к ФСБ и Генштабу, что власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными. Как утверждает издание, их собираются заменить срочниками.
1: Важным историям сообщили, что Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, а затем начать все по новой весной. Больших потерь российские власти не боятся, потому что планируют заменить раненых и убитых срочниками. По словам одного из источников, Минобороны планируют подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы чтобы восполнять потери среди мобилизованных. Для этого Путин и не отменяет указ о частичной мобилизации, заявляет источник важных историй.
0: Еще одна новость российских военных прямиком из Кремля. Путин встретился с матерями участников войны в Украине. На встречу пришли депутат Единорос, участница ОНФ и автор православного кино. В начале своего выступления Путин сказал, что решил поговорить с матерями военнослужащих, чтобы из первых уст услышать их оценки, мнения, идеи и предложения. Судя по видеозаписям, во встрече участвовали 18 женщин. Издание «Можем объяснить» идентифицировало несколько участниц встречи. Среди них оказались московская чиновница и депутат Единорос Ольга, Бельцева, глава исполкома Общероссийского народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова и член общественной палаты Орехова-Зуева Марина Мигунова. Действительно ли их родственники воюют в Украине, точно неизвестно. Тут еще напомним, что родственники российских мобилизованных и солдат-срочников объединились в совет матерей и жен. Их на встречу, конечно, не позвали.
1: Мы смотрели запись с этой встречи и, конечно, невозможно не искать о том, как Путин общался с матерью, якобы одного из погибших солдат. Он сказал, что ее сын не зря ушел из жизни, а еще сказал, что некоторые умирают от водки или ДТП. И уж лучше умереть на войне, защищая родину.
0: Мне очень понравился твит Ильи Красильщика, который написал, что человек правит 20 лет страной. Его не смущает, почему у нас такое количество смертей в ДТП и от водки.
1: Ну это это же внутренняя политика, это неинтересно. И еще к теме войны. Она обходится России очень дорого. Украинский Форб сделал подсчеты на основе данных о потерях со стороны армии РФ. Россия потратила на войну в Украине уже более 82 миллиардов долларов. Это четверть всех доходов страны.
0: По подсчетам издания, 28,7 миллиарда пошли на обеспечение армии, еще 15,6 миллиардов на зарплаты военнослужащим. На компенсации семьям убитых и раненых Россия потратила 9,4 и 7,7 миллиарда соответственно, считает Forbes. Еще в 28 миллиарда обошлись потери техники. При этом доходная часть российского бюджета составила 340 миллиардов долларов. Редактор
1: субтитров на фоне развязанной войны парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. Также ассамблея НАТО призвала создать специальный международный трибунал по российской агрессии, а Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма.
0: При этом тут стоит сказать, что резолюция не является юридически обязывающей, так как в правовой базе Евросоюза нет соответствующего законодательного механизма. Также депутаты Европарламента призвали ЕС внести в список террористических организаций ЧВК Вагнера. Пригожин не остался в стороне, он передал в Европарламент в кавычках кувалду которая лежала в кейсе от музыкального инструмента
1: вот это ответ очка но на любой ответ очка найдется ответочка глава мид эстонии сообщил о том что отправит в гагу наручники для пригожина я пришлю эти наручники в штаб-квартиру международного уголовного суда в гаге где они будут ждать пригожина и его приспешников за преступления совершенные в украине заявил урмас Райнсал в виде обращения у себя в твиттере следующая новость пицца пи-ц, и да не в том смысле.
0: Как сообщает журналист Андрюс Тапинас, граждане Литвы собрали 750 тысяч долларов на закупку трех ударных морских беспилотников для армии Украины. Первый из них – ПИС-ДЕЦ. Имя имеет недвусмысленное и, по словам Андрюса, является наилучшими пожеланиями мира для российского Черноморского флота. Второй решили назвать ПИС-ДА, то есть МИРУ-ДА. И третий назвали Peace Duke, что означает «герцог мира».
1: Моя личная версия, назвали его так, потому что он самый молодой из трех. По словам Андрюса, это будет лучшее трио после трех теноров, и я не могу с ним не согласиться
0: следующая новость – возвращение в Облы. Возможно, вы помните историю про девушку, которая написала на асфальте «Нет, В, три звездочки, Е» Восклицательный знак. и убедила суд в том, что речь идет о стойкой неприязни к Вобле.
1: Ее оправдали, но тюменской полиции это не понравилось, и силовики добились возвращения дела в суд. В итоге решение Центрального районного суда отменили и отправили на рассмотрение новое дело против Алисы Климентовой о дискредитации армии.
0: Еще одна новость пришла из Белгорода. Там губернатор скучает по 17 веку и не может отпустить средневековье.
1: Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, ранее объявивший о возрождении в регионе оборонительных сооружений 17 века, пригрозил публично отрубить голову министру строительства региона Оксане Козлитиной.
0: Вот его цитата. «Один объект не сдается – это вообще катастрофа. А если 5-6 объектов – расстрел. Казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичная, в присутствии родственников». Цинников
1: Также на этой неделе случился инцидент вокруг стартапа от россиян. Стартап для релокации айтишников в Великобританию выиграл миллион евро инвестиций на Западе, но деньги компания так и не получила, потому что ее основали россияне.
0: Участники айти сообщества из Украины, Польши и других европейских стран встретили критикой победу иммиграционной платформы Иммиграмм на международном конкурсе стартапов Slash 100 в Хельсинки. Причиной стали российские корни основателей сервиса.
1: Главный аргумент критиков связан с тем, что Иммиграмм выиграл миллион евро от крупных инвестиций фондов в то время как россия ведет войну с украиной организаторы конкурса за выходные провели проверку отозвали победу Имиграм и принесли публичные извинения
0: при этом добавим что команда иммиграм выпустила заявление в котором говорит что ставит задачи поддержку специалистов вне зависимости от национальности и цвета паспорта стартап за два года работы помог переехать более чем 350 людям часть которых устроилась в мета google и samsung иммиграм отметил что они работают не только с россиянами но и с украинцами британцами и Жителями других стран Европы и Азии.
1: Вот как эмиграм прокомментировали обвинения в сотрудничестве с Россией. Когда Россия вторглась в Украину, мы запустили нашу бесплатную программу для украинских талантливых специалистов и покрыли затраты для них. Мы также релацировали членов нашей команды в Великобританию, Армению и Грузию. Мы наняли множество талантливых россиян, позволив им таким образом покинуть страну с ужасным режимом и прекратить поддержку военизированной экономики. На текущий момент у нас в России нет ни одного сотрудника. Мы видим свою миссию в том, чтобы помочь прекрасным людям покинуть их родные страны в поиске лучшего будущего, что особенно важно для тех, кто не хочет поддерживать страну, которая ведет войну. В
0: итоге команда стартапа еще до объявления Slash100 об их отстранении от конкурса сама заявила, что они снимают свою кандидатуру. Мне кажется, что это очень спорная история просто потому, что я смотрела их платформу, они работают с 2019 года, с 2019 года они помогают талантливым айтишникам релацироваться. Устраивать такую отмену стартапа и возмущаться из-за того, что они выиграли какие-то деньги, из-за того, что у основателей российские корни.
1: Деньги, которые пойдут в том числе и на отток мозгов из России в сторону Запада. Это это действительно очень странная позиция. Хочется пожелать ребятам успехов в их нелегкой деятельности. Хорошая новость. Цветкову оправдали. Прокуратура требовала для художницы Юлии Цветковой, признанной иноагентом, три года и два месяца колонии. Ее обвиняли в распространении порнографии, ссылаясь на рисунки в ее паблике в ВК, монологи вагины. Также после возбуждения дела ее дважды штрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений.
0: С ноября 2019 года по март 2020 Юлия была под домашним арестом, а после под подпиской о невыезде. В итоге ее окончательно оправдали. После приговора художница уехала из России и сейчас в Марселе проходит выставка ее картин. И следующая новость. Учителей школ и преподавателей вузов вынуждают зарегистрироваться в качестве сторонников «Единой России». В письме счастья руководство одного из вузов в Ростовской области к своим сотрудникам говорится, что «Единая Россия» цитата, ищет неравнодушных людей, готовых поддержать свою страну и президента. Также к письму прилагается инструкция к регистрации для сторонников партии и форма для записи прошедших регистрацию.
1: Письмо похожего содержания было разослано Управлением образования Славянского района Краснодарского края по районным образовательным учреждениям.
0: А что еще происходит в России? Россияне 17% чаще признавали виновными в мелких преступлениях в первой половине 2022 года, чем за тот же период предыдущего. Всего в 2022 году суды признали виновными в краже имущества стоимостью до двух с половиной тысяч рублей 67 113 человек. Чаще всего крали алкоголь, колбасы, мясо, сливочное масло и сладости.
1: Ну, надо же как-то сладкую жизнь устраивать себе. Ты видела эти условия? Ой,
0: не могу в Украине стиралки отправлять в Россию сладкая. Чем не жизнь, тем чаще воруют сладости.
1: Ну, получается, Ой. начали воровать сладости. Да, варенье там всякие. Начали пачкать одежду. Появилась резкая потребность в стиралках.
0: А, вот как все взаимообусловлено.
1: Совпадение, не думаю.
0: Минимальное наказание тысячи рублей штрафа, что чаще всего. Ой, господи боже, простите.
1: Русские страдают, блин, что ты ржешь, блин.
0: Причем минимальное наказание 1000 рублей штрафа, что чаще всего уже превышает стоимость украденного. Всего вариантов наказаний 3. штраф, обязательные работы и арест до 15 суток.
1: Еще в России значительно выросло количество преступлений, совершенных с использованием оружия. Этот показатель увеличился почти на 30% по всей России за 9 месяцев. На границе с Украиной показатели ужасающие. В Курской области преступлений с использованием оружия стало больше на 675%, а в Белгородской области на 213%. На третьем месте Москва. Там показатель прироста 203%.
0: На фоне возросшей преступности силовики продолжают ловить особо опасных. В Новосибирской области полицейские задержали 22-летнего студента с инвалидностью Дмитрия Каримова и несколько часов пытали в лесу, угрожая расстрелять, если он не подпишет признание в том, что сжег баннер в поддержку спецоперации России в Украине. На Дмитрия завели уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет заключения. Он под давлением подписал признание, но потом заявил о пытках и о том, что дал показания под давлением, после чего его отправили на принудительное обследование в психиатрическую больницу.
1: Бешеный принтер Госдумы. Ужесточение на агентство  – Закона об ЛГБТ пропаганде В Госдуре, то есть В Госдуре, то есть В Госдуре, да блин
0: в Госдуме приняли новый закон и запрет ЛГБТ-пропаганды. Новый закон запрещает ЛГБТ-пропаганду, пропаганду смены пола, пропаганду педофилии среди людей любого возраста. В первую очередь это касается книг, фильмов, СМИ и различных интернет-ресурсов. Роскомнадзор, в свою очередь, будет мониторить и блокировать любые ресурсы, если, по их мнению, там присутствует ЛГБТ-пропаганда.
1: Как и в предыдущей версии закона в новой, четких критериев того, что такое это ЛГБТ-пропаганда, нет. Ответственность за нарушение закона остается административной. Физлиц наказывать на сумму до 200 тысяч рублей, а юрлиц могут наказать аж на 5 миллионов.
0: Параллельно в Госдуме продолжают рихтовать закон об иноагентах. Павел Чиков в своем телеграм-канале перечислил, что теперь будет запрещено иноагентам. Заниматься просветительской деятельностью среди детей, преподавать в образовательных учреждениях, организовывать публичные мероприятия, участвовать в государственных конкурсах, контрактах и закупках, заключать контракт на прохождение военной службы, на срочную службу запрет не распространяется, страховать банковские вклады работать членом избирательной комиссии и вести упрощенную бухгалтерскую финансовую отчетность
1: закончим снова оглашением новеньких в и на агентов список пополняют Политик Евгений Ройзман, экс-юрист уфимского штаба Навального Федор Телин, координатор «Голоса» Виталий Ковин, ведущая «Дождя» Анна Мангайт, адвокат Илья Новиков, глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова.
0: Также в реестр СМИ на агентов внесли сахалинскую журналистку Любовь Барабашову, сотрудничающую с «Радио Свобода». Меня снова не внесли вы на агенты, блин. Друзья, это были все новости этой недели, о которых мы решили вам рассказать.
1: Большое спасибо за то, что прослушали наш подкаст до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и занимайтесь прочей антироссийской деятельностью, распространяя наш контент.
0: Да, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы. Нам очень важна ваша обратная связь, мы за нее будем очень благодарны. С вами были Ира и Марк.
1: Марк и Ира.
0: И увидимся на следующей неделе. Услышимся. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.